0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det slik at han nærmest har gått til sengs med fienden og skriver under på en utvikling som fører norsk landbruk ut for stupet? Eller er det ho som er en gratis passasjer og stiller organisasjonen sin på sidelinja uten å å ta ansvar? Leierne for de to bondeorganisasjonene gikk kvar sin veg. Den ene gjorde avtale med staten, den andre bra ut. Nå møtes de i politisk kvarter. I en sending der du också får FRP be om hjelp fra stortingsflertallet til å ordne opp i det FRP-statsråden ikke kunne fikse på egen hand. Då snakker vi om trygdeoppgjæret, men først om et annet vanskelig oppgjær. For da resultatet av årets jordbruksoppgjør vart presentert like før 7. mai-helga, satt den største bondeorganisasjonen Bondelaget ved siden av landbruksministeren og hade signert en avtale med en ramme på 400 miljoner kroner. Du satt der ikke med dette Fureberg, leier i bonde- og småbrukerlaget. Hvorfor var det riktig å bryte med staten slik du gjorde?
0: Det var helt riktig å bryte. Norsk Bono- og småbrukelag kunne ikke godta verken den politiske retningen eller den økonomiske rammen. Hvis vi hadde skrivet under og gått med på en avtale, så hadde vi godkjent at det som skjedde i fjor med at det var tatt penger fra mange små og mellomstore og gitt til de store, den hadde vært forsterket og blitt forsterket. Den retningen ifrån Eh, levende bygder teller et industrijordbruk. Den vegen går etter Norsk bond og småbrukelag. Det, det andre hovedsaken det, var jo den økonomiske rammen. Eh, vi måtte ha hatt 590 millioner for å kunne få kronemessig like utvikling. Nå får vi 30. 15 000 i gjennomsnitt, och det er 3 000 mindre enn sammenligningsgruppa, og norske bøndersakerakter ut. Det kan ikke Norsk bonde- og småbrukerlag være med på. Så da mener du at
1: bondelaget og Lars-Petter Bartnes, leieren som sitter här har signert på en slik utvikling som du skisserer da?
0: Eh, bonde-laget må svare selv, for Hoffer eh, Domsk Reivunder eh, gjentar at norsk bonde- og småbrukelag kunne ikke godkjenne hverken den økonomiske rammen eller den politiske retningen. Han skal få lov til på det, men hva syns du om at han signerte? Han må svara på det selv. Vi eh, står for det vi har gjort, og er helt sikre på at eh, det å skulle godkjenne politiske rättning som er så feil og til og med godkjenne at den norske bondene ikke skulle få kronemessig lik inntektsutvikling som andre i samfunnet vi saker atter ut det helt feil Lars-Petter Bartnesløyre
1: i bondelaget du har akseptert en utvikling som går helt feil vei da med denne signaturen din
2: vi gikk inn i forhandlingene med siktet på å bedre statens utgangspunkt og statens tilbud kraftig. Vi har fått fjernet risikoen for at omsetningsregionene for melkekoter skulle bli halvert. Altså de 18 områdene som er vektige i landbrukspolitikken står videre. Vi har forhandlet fram en inntektsmulighet fra 6 000 kroner til 13 000 kroner gjennom forhandlingene. Og ikke minst, vi har reversert det kutte som var foreslått fra statens side viktig at man ikke reduserer budsjettoverføringen med 110 millioner kroner, og vi har fått fram forhandlet 45 nye millioner på du fikk, toppen. Du fikk mye med andre ord. Det som, det som er, er saken er jo at det her er viktige forhold. Vi skal jobbe intens for å få mer, men vi kommer ikke lenger i den runden her. Vi har brukt de 45 millionene som er handlet, forhandlet fram som en pluss i forhold til eksisterende nivå på budsjettoverføringen på de små og mellomstore brukene i hovedsak, og jeg mener at det er en vektig barriere som jordbruket har brøtt i når man får sittende regjering til å innsjå at det må brukes øka budsjettmidler og ikke et nulloppgjør på budsjett. Det er helt avgjørende for finansieringen av landbrukspolitikken fremover at det videreføres og at den regjeringen her også øker de overføringene.
1: Er det viktig å være med å ta ansvar?
2: Jeg mener at det er avgjørende å ta ansvar i forhold til utviklingen til jordbruket, og vi erkjenner at vi ikke kom helt i mål med årets forhandlinger. Det er på viktige områder som svak økonomisk, svakere økonomisk utvikling på kornproduksjon. Det er ikke uh, fått nok til de små og mellomstore brukene, det erkjenner vi. Det er også sånn at uh, fraktutjamning av pelsdyr har vi heller ikke fått forhandlet bort, men summen av det som er skjedd, det er et... Uh, en viktig arbete för oss att breng det här jordbruksuppgörare i riktig riktning och vi erkänner att vi inte kom helt i mål.
1: Fureberg är inte det riktige och gör sån som Bartnes förklarade och vara med och påverka det som
0: faktisk sker. Vi var med och påverka väldigt mycket. Bland annat så var vi med och påverka att omsättningsregioner flera andra ting som vart nämnt gjorde att staten kom med reviderat tillbud där det lå inne omsetningsregioner for uh, mjølkekvoter som har betydning for distriktslandbruket og flere andre ting. Og i statens revidert tilbud så lå det inne og budsjettforbedring uh, som ha, ville ha uh, en bedre betydning. Men det var ikke nukk. Men det reviderte tilbudet uh, skulle gå til Stortinget uansett. Og Stortinget uh, ville da kunne vedta det, samtidig som at det norske folkevalgte, det norske høyeste organet, ville ta, måtte ta debatten hårslags slags matproduksjon skal vi ha i dette landet her. Skal vi gå industriveggen? Skal vi gå en veg der vi har matsikkerhet for folket? Og i det som faktisk og da ligger der, så er hovedøkningen på priser har ikke noe imot at det skal bli bedre betalt for den norske maten men det som da er reelt, det er jo at det, egentlig så er det staten som tjener i, i moms på all, alt sammen Eh, framtida, eh, det er viktig å ta ansvar for framtida for norsk landbruk for å få en helt annen eh, politisk retning som gjør at vi ivaretar matproduksjon på norske arealer over hele landet. Bartnes Furebørg har vært innom dette nå
1: at, at med å akseptere årets jordbruksoppgjør så en en vil också med på accepterere eh, i politik omægging, som kjttet i hjor, og som din organisation har ått mot tillarere.
2: Det er sånn at eh, grunnlaget for det resultatet som årets oppgjør har fått er lagt gjennom en veldig offensiv ordskifte i landbrukspolitikken. Det er at folk er veldig interessert i landbruks- som matbevulsjon, Stortingets flertall, Stortinget har debattert landbruk veldig mycket i det senere tid, og det er også sånn at støttepartiet har gjort en vektig jobb for å få aksepter, det, det resultatet. Men aksepterer det, du
1: med, med ditt valg de endringene regjeringen har lagt opp til med strukturendringer? vil man
2: det grundlaget som ligger her i förhåll till att få till den avtalen, det er då et brett engagemang bland folket och politikerna så er det sånn, Men men frågan är om du sånn.
1: accepterar en stor politikomläggning eller inte med ditt val.
2: Så er det är sånn at, uh, så att vart år när bondelaget signerar en jordbruksavtal så signerar man på den avtalen som på mode ligger på bordet. Og vi er, har vært tydelige på å erkjenne at vi ikke har kommet langt nok med den avtalen her. Det er et steg i en retning, og vi har gått inn i forhandlingene for å bedre forhold til de små og mellomstore, med utgangspunkt i det som lå i statens tilbud. Men spørsmålet Så, mitt
1: er, aksepterer dere med, med dette valget en strukturomlegg i landbruket, eller ikke?
2: Nei, det gjør vi ikke. Vi, vi jobber fortsatt uh, langs uh, viktige uh, linjer for å sikre øka matproduksjon på norske ressurser, minst like vektig som før. Det er viktig å ta vare på de små og mellomstore brukene, det er der ressursen ligger i forhold til å bygge matproduksjon, sikre øka matproduksjon, og ikke minst det, den uh, rollen som jordbruket spiller landet rundt i forhold til bosetting, kulturlandskap, og det mangfoldet folk er glad i, grundlag for turisme, det er også alvorlig vektig fremover.
1: Fureberg, er det å signere med staten å akseptere
0: en stor omlegging av landbruket nå?
2: Ja, det er. Da har en skrive
0: under på totalt motsatt retning. Det er det saken står om, og kampen står om fremover. Hva slags matproduksjon skal vi ha i landet vårt? Norsk bond og småbrukelag skrev ikke under en feil retning Bartnes.
2: Det er sånn at uh, vi har uh, gått inn i det här uppgöret uh, med sikte på att så bättre villkor för för landbruket. Uh, uh, vi har gjort en jobb i uppgöret og fått en avtal som som bland annat har en uh, gevinst på 105 miljoner kronor til jordbruket. Jeg har lyst til å si litt om innflydelse også i den sammenhengen, fordi at når bonde- og småbrukerlaget igjen bryter i forhandlingene i rekke 5 av seks oppgjør der at bondelaget står i forhandlingene helt ut, så er det jo i år en gevinst på så signere en avtale på 105 millioner kroner.
1: Er hun en gratis passasjer og da? Og,
2: og da har jeg lyst til å minne om at summen av den gevinsten de fem årene som Bodø og Smålbøkerle har, har brøtt i er 930 millioner kroner. Mm. Det er penger som tilføres jordbruket. Merighetets medlemmer nyter godt av det.
1: Ja, Vi er, hun, er hun en gratis passasjer når hun bryter men får, får den gevinsten?
2: Det er i hvert fall sånn at vi har tatt ansvar i flere oppgjør for så sekkere 930 millioner kroner tilflytt som en forhandlingsgjevinst til jordbruket. For
0: Dersom det hadde vært slik at norske bønder hade stått rakrygge og gått fram og vis hårslags matproduksjon vi skal ha, så hadde vi fått Stortinget med oss til å kunne, og fått folket med oss til å kunne få en inntektsutvikling på nivå med andre. Med de oppgjør som har vært signert på, så sakker vi akter ut, vi sakker akter ut. Med det som er signert nå, så er det 3000 kroner mindre enn sammenligningsgruppa. Og det er signert på at her skal vi kunne godta den strukturutviklingen og den feil retningen for norsk batproduksjon, industriordbruk og døde bygder. Vi må gi oss der. Takk med
1: Merete Furberg og Lars-Petter Bartnes. I går var resultatet av årets trygde oppgjør klart. Det ble ingen fest for norske pensjonister. Regjeringen har selv rekna ut at pensjonisterne i snitt får svekket kjøpekraft med 47 kroner i måneden. Det førte til at for eksempel pensjonistforbundet nekta å skrive under protokollen sammen med FRP's arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Utfallet av oppgjøret spredde heller ikke glede i FRP's stortingsgruppe. Erlend Wiborg, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for FRP. Hva
3: gjør dere med det? Nej Fremskrittspartiets stortingsgruppe er helt klare på at det ikke er aktuelt for Fremskrittspartiet at pensjonistene skal få redusert sin kjøpekraft. Vi synes det er urimelig at de andre partiene genom pensionsreformen har lagt opp til ett system der pensjonistene skal underreguleres hvert eneste år. Og det er derfor Fremskrittspartiet nå tar initiativ til å invitere de andre partiene som står bak pensjonsforlike som har ført til denne situasjonen. Invitere de nå til å sette oss ned nå når Stortinget skal behandle saken i ukene fremover, og sørge nå for at pensjonistene ikke skal være den eneste gruppen i Norge som skal få redusert sin kjøpekraft neste år.
1: Så FRP håper på hjelp fra stortingsflertallet da, til å ordne opp i det partiets egen statsråd ikke har klart å gjøre
3: Nei, fordi Stortinget har vedtatt retningslinjer for hvordan pensjons- og tryggeoppgjøret skal foregå. Og det har Robert Eriksson regeringen regjeringen fulgt opp, og enhver regjering må gjøre det Stortinget sier. Men nå tar Fremskrittspartiet til ordet for at Stortinget bør endre dette. Og for detta er jo et system som er vedtatt av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og alle de andre partiene. Fremskrittspartiet var emot og er imot det systemet, for vi synes det er urimelig. Og jeg er veldig glad for at også regeringen og arbeidsminister Robert Eriksson, at han har også tatt initiativ her til å lage en permanent ändring på dette systemet, så sånn at ikke pensjonistene skal tape hvert gjenstår. Det er galt overfor en gruppe mennesker som har jobbet og betalt skatt genom et langt liv, da vil ikke Fremskrittspartiet sitte og se på at de skal tape penger nå hvert en slår.
1: Men uh, Sundvolden-erklæringen sier jo at regjeringen skal fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen. Uh, uh, Ber du kanskje Storting om hjälp til å bryte eget regjeringsherklæring da?
3: Nei, på ingen måte, for da de andre partiene vedtok pensionsreformen, så tror jeg det var veldig få som så for sig, at vi skulle få så lave lønnsoppgjør som medførte at vi kom i den situasjonen vi nå er i, at pensjonistene ligger an til å få mindre kjøpekraft neste år. Og nå er det opp til Stortinget nå når vi skal behandle saken og Fremskrittspartiet er klare og vi håper da virkelig at de andre partiene nå eh, støtter oss eh, i dette, eh, og at vi får på plass en god løsning. Hva tror du Høyre sier til dette da? Nei, Høyre får selv svare på vad de, eh, de ønsker å gjøre, men det viktigste 50 -50. er å sørge for at eh, pensjonistene ikke skal bli skadelidende. Det vil ikke Fremskrittspartiet aksempere. Vi får se
1: hva som skjer i studio i dag, Håvard Grønlig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.